0: 零五幺血指人十一，这时那个默坐在光线较暗处的小丘，颈间的动脉呈露了显著的奔张，那样子分明也已达到了无可忍耐的地步。他欠欠嘴，似乎想要插口说什么，但结果却终于不曾说什么。只听着医师又冷然说道：“哎，王夫人，我劝你平平气，静听我说完。我的话不过是假定罢了。”他把一种强制式的眼光逼射着那女人的绯红的两靥，他似乎警告她说：“嘿，知趣些，还是请你坐下来。”那女人似乎经受不住这种炎冷眼光的压迫，只见他像用力扔掉东西似的，把他的躯体重新扔回了原座。哦，王夫人，我们姑且假定那只银箱是你所开的，但是。医师的目光仍旧紧逼着这女人，又道：“但是单凭你一个人，绝不能做成那样的事。在幕后，至少有一个以上的同谋在帮同设计。至于那同谋的人，不用说，当然是一个和这里有着密切关系的人物。”小秋的呼吸又加剧了些，在雨声略顿中，能清楚地听出来。这时，他的干燥的嘴唇又牵动了一下。医师不等这青年有所表示。他接着说他的下文，于是我想到了王先生说起的那些神秘的小纸人。王先生在陆续收到那些奇特的赠品之后，他曾乖觉地饱藏着一枚，即刻他把收藏的所在指示了我，让我拿出来看过。小秋睁大了眼，听他用一种讥讽式的赞美、喝彩色的说道：“嘿，好，这小玩意儿真不错呢，那线条、笔意、简绘的那样生动。”令人一望而知，这是出于一个具有绘画天才者的手笔。也许这正是那位设计家的得意之作咧。我们固然不能确定的说，这东西一定是出于那个同谋者的亲手绘制，但是从多方面想，出于那人亲手绘制的可能性似乎也很多理。一时说到这里，竟毫不客气的向着青年开始做正面的攻击。邱先生，我认为你。很有作者同谋者之一的重大嫌疑，所以刚才我曾绕着一个大弯子，用画探视你是否会画画。多谢你，居然很率直地告诉我，你果然是会画画的。那青年再也耐不住了，紧握着拳头在那沙发的靠手上用力猛扣了一下，他像弹簧般的从椅内直弹了起来，盛气的说道：“我已经告诉过你，我并不会画人像，你的耳朵聋了吗？”他又用力补充说：“你打听打听，哪一个说我会画人像？是呀，围棋没有人说你会画人像，所以你才敢放胆画呀。”医师声色不动，依然冷峭地说：“而且我在探视你的时候，我早已准备着，你将会告诉我不会画人像。”那青年铁青着脸，一种极骤的喘息阻梗住了他喉咙口的语句。只听医师又道：“会画人像与否？”这是一个绝对无足轻重的问题，是不是？哈，邱先生，假使这里面没有一点幽密的关系，方才你的语气之间为什么那样重视这问题呢？你不能凭你的舌尖随意压死人。青年努力鼓动着他的勇气，又努力嗫嚅着说：“嘿，你想讹诈我们吗？”一旁怒气冲冲的配影，他忽然想出了这样一句无理由的问句。一时不理他们的话，他自管自静静地吸着他的纸烟，又自管自静静地说道：“喂，证据还有理。即刻我说过，要做那个同谋者，必须具备几种条件。第一，那人和这里关系必然很密切；第二，那人会画人像。除此以外，还有第三。”一时又从他的衣袋里掏出了方才那张纸片，拿在手里说：“据王先生告诉我，那银箱里。”除了被切的六厘公债之外，另有许多别的股票与债券在这。那个偷的人，他不看重别的，却单单选中这些眼前市场上面比较吃香的六厘债券。于此，可见这一个人必是一个熟悉公债市况的人。你看，这一点也是一个线索吧？他顿了顿说：“就说这一个线索，并不十分有利，但是还有呢。”他看了看手中的那张纸片，说：“刚才我曾说过，那银箱里失窃了二万一千元的公债，而多出了七百八十一元一角六分的钞票，所以计算实际的损失应是二万零二百十八元八角四分。那个偷的人，他搬走了这样一个参差不整的数目，当然，他一定也像搬走另一株九千四百五十五元的钞票一样，其中必然含有相同的深意。”我们王先生，他是被那个活鬼吓昏了，他已无暇思索其中的理由。可是，凭我拙笨的脑力，细细一计算，方知这一个奇怪的数目，正是根据 9,455 元的数目而来的。换句话说，这数目正是 9,455 元的12年的利息，那是依常年一分的利率而用复利计算的。于是线索又来了，由此我们可知那位密斯托同谋者。他还是一个会算复利的会计人才咧。一时说到这里，他把杨乙在那只坦背椅子上的上半身挺直了起来。他向那个青年耸耸肩膀，扮了一个鬼脸，说：“好，让我把这同谋者的条件总结一下吧。第一，他是一个和这里关系密切的人；第二，他是会画人像的人；第三，他是熟悉公债行市的人；第四。”他又是一个会算复利的人，呵，条件太多了。他又闪动着眼珠，把声音放得和缓一些说：“而你，邱先生，恰巧完全具备以上的条件，一件也不缺少。若说是凑巧，那真未免太凑巧了。”哦，邱先生，关于我的话，你有什么意见提出没有？于是，一口气说完了这一大串话。他把那张纸片揣了起来，一支新的纸烟粘上了他的手指。他把那支烟在那只精美的烟盒的盖上轻轻冲了一阵，掏出他的小巧的打火机，预备取火燃上。他的态度显得那样悠闲，而相反的，对方那个小秋的神情却显出了比较的紧张。只见小秋面红耳赤，不发一言，那种懊丧的态度，明明表示着他。已经吃到全军覆没的败仗，无复再战的余地。站在一条战线上的那个年轻的女人，见她的同盟者受到了这样猛烈的攻击，向着青年看看，在不自觉间露出了一种顾惜的神情，同时她自己的面色也呈露出了相同的窘迫。在几秒钟的犹豫之后，那青年似乎已锁起了他的反攻的勇气，他忽从另一条路线上向着医师进袭道。你是什么人？你有什么权利干涉这里的事？一个医生，眼看他的病人将被人家送进殡仪馆或疯人院，难道他没有权利可以干预吗？医师悠然的这样反问：“你是一个医生罢了，你不是一个官，你配管我们的事吗？”佩莹仗着小秋反攻的声势，他也鼓动了勇气，医师不理这女人的话，他指向着小秋说：“你问我是什么人？”这是应该向你声明一下的，你记得吗？两天之前，你陪着你的那位老师在大东茶室喝茶，他无缘无故忽然高喊：“阿、啊、佑，他又出现了。”那个恶鬼耳朵上有一颗痣，当时他这神经性的呼喊曾使我大大吃了一惊。脸，那将挺挺矗立着的一双男女不明白他这话的含义，他们只能正视着他，静待他的解释。当时我为什么要吃惊呢？医师说：“说起来是有些惭愧的，在我的生命中，不幸常常被许多人尊称为一个恶鬼，并且我的耳朵上恰巧也有一颗痣，所以当时我误认为你的老师已揭破了我的面具。你须知道，我的面具也像社会上的所谓文人伟人们一样，那是万万不能让人揭破的。这便是我吃惊的理由，而同时。”我怎会参加进你们这出好戏的原因，你们也可以明白了吧？医师说时，他才把他的身子趋向前些，略略侧转了头。他伸手指着他的左耳，让那青年看。小秋略据的走前几步，他把眼睛凑近前来看时，只见医师的左耳轮上果然一颗绿豆大的痣，鲜红的像一颗小火星。奇怪呢，这小小的一颗红点，它的魔力。镜香等于天文家望远镜中所发现的一颗新彗星。同时，这小东西一映上了小秋的眼膜，他简直像王俊熙看到了那个鬼魂耳朵上的黑痣一样的害怕。这青年称职着他害恶的眼，一种精怪的语声运输到了他的舌尖上。你，嘘嘘！一时急忙伸起两个指头掩着他自己的嘴唇，装出了一种诡秘害怕的样子，说：“哦，说出来是无谓的。”反正，看了我这善良而诚实的招牌，大概你已明白我的为人，所以最聪明的办法还是请你们向我说实话。他又向这一男一女温和的摆摆手，意思是招呼他们坐下。那青年反复的在他的脸上端详了一会儿，无可奈何的退回了他的靠窗的坐处。那女人虽然不明白小秋那种突然精怪的理由。但他也困惑地第三次又坐了下来。